0: noch relevant geworden wäre. Ja, bitte. Ich habe es jetzt nicht ganz akustisch verstanden. Wie also heißt es? Okay. Um, es gibt eine Dokumentation über Sternleser. Ja. Von Terry Pratchett auf YouTube. Terry Pratchett. Pratchett, okay. okay, danke. Noch irgendwelche anderen Fragen oder Anmerkungen? Irgendwas, was Ihnen noch gekommen ist? Gut, nachdem es das letzte Mal dann am Schluss ein bisschen eine Tour de Force war, werde ich äh, jetzt eine etwas ausführlichere Zusammenfassung machen, bevor ich dann zum Thema der Gentechnik kommen werde. René Magritte hat einmal folgenden Satz von sich gegeben. Ich habe heute Nachmittag in praller Sonne eine junge Frau gesehen, die in Begleitung ihres Körpers auf die Straßenbahn wartete. Was uns da aufs Erste gleich widersinnig erscheint, ist der Umstand, dass da jemand von einem Körper, und zwar von einem menschlichen Körper, wie von einem Gegenstand spricht. Ähm, das funktioniert so nicht. Äh, ein Körper oder je mein Körper, so muss man eigentlich sprechen, also nicht der Körper oder ein Körper, sondern je mein Körper, oder allenfalls je dein Körper, ist kein Gegenstand, den ich wie eine Armbanduhr besitze und mit mir herumtrage. Entsprechend sind die Körperteile die Organe, äh, auch etwas anderes als bloße Dinge, mit denen auch gar nicht im Vergleich zu ziehen. Sie sind existenziell bedeutungsvoll, kulturell überdeterminiert und Symbole unserer je leiblichen Existenz. Das ist am eindrucksvollsten, wie ich meine, wahrscheinlich am menschlichen Herzen zu exemplifizieren. Da ist die Beobachtung gemacht worden, das habe ich das letzte Mal ohnehin schon erwähnt, dass Menschen nach Herztransplantationen sehr, sehr lange nicht von meinem Herzen sprechen. Wir sprechen über Monate, wenn nicht über Jahre hinweg, dann immer von dem Herzen. Weil sie es aus irgendeinem Grund nicht schaffen, das nicht nur im Bewusstsein, sondern wahrscheinlich auch im Unterbewussten oder Unbewussten in ihre leibliche Ganzheit zu integrieren. Und das scheint aufgrund des Umstandes so eine schwierige Sache zu sein, weil, wie Sie alle wissen, gerade das Herz symbolisch überdeterminiert ist. Das Herz ist in unserem Kulturkreis und nicht nur in unserem Kulturkreis der Sitz des Lebens, der Sitz der Emotionen und vielleicht sogar der Sitz unserer jeweiligen Persönlichkeit. Was damit natürlich auch gesagt ist, ist, dass sich dieser Leib, von dem ich da spreche, gegen einen kartesianischen Dualismus widersetzt. Der Leib müsste so als Begriff gesehen werden, der sich diesseits einer Dichotomie von äh, Seele, Geist Mit Descartes müsste man sagen Res cogitans und Körper Res Extensa bei Descartes Also diesseits dieser Dichotomie müsste sich dieser Leib ansiedeln und erst nachträglich können wir dann verobjektivieren und unterscheiden aber es wird, wie dieses Zitat von Magritte belegen soll, dadurch nicht möglich, diese beiden Sphären, in denen wir vermeintlich oder wirklich leben, voneinander abzutrennen. Und gerade in ethischen Fragen der Transplantationsmedizin wird genau das schlagend, und großer Bedeutung. Und was damit auch angezeigt ist, ist, dass dieser Leib, wie schon Helmut Pressner gesagt hat, zwischen Haben und Sein osziviert. Natürlich kann ich mich distanzieren von meinem Leib und das wird auch nicht unpraktisch sein, wenn Sie sich beispielsweise äh, einen Schiefer aus dem Finger rausziehen, dann ist es natürlich möglich und leicht und äh, auch notwendig für diese Tätigkeit sich einmal vom eigenen Leib dann qua Körper zu distanzieren und ihn zu verobjektivieren. Damit ist der Leib aber noch lange kein bloßes Objekt und kein bloßes Ding. In gewisser Weise sind wir je unser Leib. Und damit ist aber natürlich auch angezeigt, dass der Organismus mehr und anderes ist als eine bloße Ansammlung bloßer Funktionsträger. Gut, viel einmal zu den Preliminarien, die ich zur Transplantationsmedizin gemacht habe. Das letzte Mal habe ich dann aufgeteilt in Autotransplantationen. Sie erinnern sich, es würde Haare oder Haut betreffen. Da haben wir ethisch gesehen die wenigsten Schwierigkeiten, abgesehen vom Informed Consent. Dann gäbe es zumindest rein theoretisch die Möglichkeit von Xenotransplantationen. Das wäre artübergreifend. es besteht beispielsweise die Möglichkeit, Herzklappen von Schweinen zu transplantieren. Das so aber in der Praxis etwas äußerst seltenes und ganze Organe können derzeit überhaupt nicht transplantiert werden. Und dann, und darauf kommt es natürlich in erster Linie an, besteht die Möglichkeit einer Transplantation von Organen von Mensch zu Mensch. da haben wir natürlich einerseits einmal die Möglichkeit einer, eines lebenden Spenders, der paarige oder sich regenerierende Organe spenden darf. Alles andere wäre natürlich widersinnig, sonst müsste man da jemanden opfern. Äh, damit ist aber noch nicht ausgemacht, dass nicht die reale Möglichkeit besteht, dass da tatsächlich jemand Opfer einer solchen Praktik wird. Eben deswegen, weil es immer Restrisiken gibt Bei jedem medizinischen Eingriff Bei jeder Narkose und so weiter Das heißt, latent muss immer damit gerechnet werden Dass Gesundheit gegen Gesundheit äh, Vielleicht nicht in Abwägung steht Aber dann doch äh, Gegeneinander steht Von daher ist es natürlich auch in diesem Zusammenhang Selbstverständlich Dass ein informiertes Einverständnis ein informed consent conditio sine qua non ist das heißt, das ist notwendige Voraussetzung dafür dass dieser Eingriff vorgenommen werden darf dabei ist dieses informierte Einverständnis wie ich meinen würde, gerade in diesem Fall eine etwas heiklere und äh, komplexere Angelegenheit als bei anderen Eingriffen ich habe auch schon erwähnt, dass es in Deutschland Gesetz, äh, gesetzmäßig so ist Dass nur nahestehende Menschen Organe spenden dürfen Familienmitglieder Nahe bekannte Verwandte Und die Intention dahinter wäre Dass dann auf etwaige Spender Spenderinnen kein Druck ausgeübt werden Soll, kann, darf Aber die Frage stellt sich natürlich Gerade in diesem Kontext Wie könnte sich das denn anfühlen Dem eigenen Vater der eigenen Tochter, der eigenen Schwester, eine Niere oder ein Stück der Leber zu verweigern, Wäre nicht genau da der Ort, an dem auch ein eminenter Druck auf die jeweilige Person ausgeübt werden könnte, was dann die Autonomie, die Voraussetzung jedes informierten Einverständnisses natürlich sein muss, unterwandern würde. Vielleicht umgekehrter Richtung fragen aber dann Norbert Hörster und Dieter Birnbacher unabhängig voneinander, ob es grundsätzlich zulässig wäre, Organ- oder auch Blutspenden abzulehnen. Also gerade Hörster argumentiert dann damit, dass bei einer Verkehrskontrolle, wenn sie dort wenn sie da aufgehalten werden und äh, eine Alkoholprobe, also eine, eine Atemprobe oder eine Blutprobe verweigern, dann bestraft werden, als wären sie betrunken warum da dann ein derartiger Zwang ausgeübt werden kann und in diesem medizinischen Kontext nicht, meinen beide unisono, äh, wäre eine fragwürdige Praxis. Zweite Möglichkeit, die besteht, ist die, dass äh, ein Spender sterbend oder verstorben ist. Dabei ist die Voraussetzung das Hirntodkriterium nicht die Hirntoddefinition das Hirntodkriterium als Paradigma das, wie ich das letzte Mal ausgeführt habe derzeit allerdings in Frage steht In Deutschland ist das so daher vielleicht auch diese Ausführungen von Birnbacher und Hörster dass man einen Organspendeausweis besitzen muss Dadurch gibt es dort unter anderem auch Debatten, ob dann im Zuge der Organverteilung Menschen mit einem Organspendeausweis bevorzugt werden sollten. In Österreich hingegen ist es das so, dass man explizit widerrufen muss, dass einem Organe entnommen werden. Sonst wird das für den Fall, dass das möglich ist und sinn macht, auch getan. Der dritte Punkt in dem Zusammenhang wäre ein derzeit rein theoretischer, nämlich die Möglichkeit einer Verpflanzung von embryonalen Gewebe. Was dabei im Hintergrund steht, ist natürlich der je angewandte Personenbegriff. Ist ein Embryo eine Person? Ein Kind oder ein Zellhaufen? Und ab wann würde sich daran etwas ändern? Der nächste in diesem Zusammenhang wichtige Punkt ist der der Organverteilung da gibt es nun in medizinethischen Debatten einen Bereich bei dem das Aufrechnen von Lebenswert nicht mehr fragwürdig wird weil er notwendig geworden ist das heißt in dem Zusammenhang ist es notwendig da eine Abwägung zu treffen die uns in anderen Kontexten als widersinnig oder vielleicht sogar verboten erscheinen würde macht die Sache natürlich nicht einfacher, sondern im Gegenteil wesentlich komplizierter. Wenn da etwas gefordert wird, was zumindest bei vielen Menschen unseren Intentionen widerstrebt. Aber es ist notwendig, aufgrund des relativen Organmangels, der, seit es die Möglichkeit von Transplantationen gibt, auch herrscht. Ganz kurz fasse ich noch einmal die Kriterien zusammen, die ich das letzte Mal schon erwähnt habe. Es würde sich dabei einerseits natürlich um die biologischen Kriterien handeln, das heißt um die Gewebekompatibilität. Kann ein etwaiger Empfänger dieses äh, Organ behalten langfristig? Was für Prognosen stehen im Hintergrund? Natürlich auch, was für eine Dringlichkeit verbindet sich mit dieser Prognose? Dann allerdings auch, und das geht dann schon weit über dieses scheinbar biologische hinaus, die Erfolgsaussichten. Und da geht es natürlich auch darum, einen Lebensstil zu bewerten. Bei einer Lebertransplantation macht es einen wesentlichen Unterschied, ob jemand alkoholkrank ist oder nicht. Und schließlich auch, als letztes Kriterium, die Länge der Wartezeit. dass ein solches Aufrechnen, von dem ich gerade anhand dieser Kriterien gesprochen habe, auch äh, seltsame Blüten treiben kann. Habe ich auch das letzte Mal schon erwähnt. Gerade dieses scheinbar Kontraintuitive, dieses Abwägens, macht es dann vielleicht auch schwierig, ähm, wie soll ich sagen, da eine, eine Praxis ins Werk zu setzen, ähm, die uns und äh, unserem gesellschaftlichen Bild von dieser Angelegenheit entspricht. Denn wie elaboriert ist dieses Bild überhaupt? Das Beispiel, das ich da gebracht habe von einem jungen Mädchen, das schwerst behindert war, und bei der sich die zuständige Ärztin dann geweigert hat, sie auf die, Organ also auf die Warteliste zu setzen, das ist etwas, was uns natürlich dann als Extremfall wieder sehr kontraintuitiv erscheint. Aber... Was wäre denn wirklich dann das Kriterium gewesen dafür, an welcher Stelle diese Person dann auf die Empfängerliste gesetzt wird? Und eine letzte Bemerkung noch zu diesem Themenkomplex. Und zwar hinsichtlich des Phänomens des Organhandels. Ich habe erst vorige Woche in eine Statistik gelesen, die gemeint hat, dass weltweit ehrlich ca. 10.000 Organe gehandelt werden und die Frage, die sich stellt, ist natürlich wie soll man mit so einem Phänomen umgehen soll man was intuitiv wahrscheinlich immer das erste ist, was einem einfällt diesen Handel rigoros verbieten aber was heißt das, diesen Handel rigoros zu verbieten und die Beteiligten damit natürlich zu kriminalisieren und auch von einer zumindest potenziell guten medizinischen Versorgung fernzuhalten. Soll man Rahmenbedingungen für einen gesetzlich geregelten Organhandel schaffen? Oder müsste man nicht umgekehrt vollkommen utopisch denken und eine Welt zu schaffen versuchen, in der niemand in eine ökonomische Lage kommt oder käme, in der sie oder er versucht ist, sich Organe entnehmen zu lassen, um am Leben zu bleiben und um nicht zu verhungern oder seine Kinder in die Schule zu schicken. Natürlich jetzt eine zugespitzte und etwas provokante Formulierung, aber die Frage ist, wie geht man mit einer Praxis um, die man scheinbar per Gesetz und durch exekutive Verhaltens- oder Handlungen nicht unterbieten kann. Wenn man das vielleicht ein bisschen analog zum Thema der Abtreibung denkt, da war ja auch einer der Gründe, Abtreibung straffrei, also nicht erlaubt, sondern straffrei zu halten, deswegen, weil diese Praxis, wenn sie rigoros verboten wird, äh, zu den furchtbarsten äh, Geschichten geführt hat in der Geschichte, wird ja nicht nur die Kinder, sondern natürlich auch die Frauen zu Schaden gekommen sind, zu, zu erheblichem Schaden. Gut, soweit die Zusammenfassung zur Transplantationsmedizin. Dazu jetzt noch Fragen von Ihrer Seite? Bitte. Ja, dieses, dieses Bild wenn man Blutabnahme hat, bei einem haben ja. nicht verstanden, dass das erklären soll, Nein, man kann da gezwungen werden dazu, äh, entweder das zu machen, nämlich sich Blut abzapfen zu lassen, äh, oder, wenn man das nicht tut, zu einer Penale. Also dann müssen sie zahlen. Und äh, die Verweigerung einer Blut- oder Organspende wird in keiner Weise irgendwie gesetzlich geahndet. Und die Frage ist, ob das in einem sinnvollen Verhältnis steht. Ist das jetzt klarer? Also man kann niemanden, man kann niemanden dazu zwingen, Blut zu spenden oder ein Organ zu spenden. Und das wird in ein Verhältnis dazu gesetzt, dass man gezwungen werden kann, entweder sich Blut abnehmen zu lassen oder eine Strafe zu zahlen, wenn man im Straßenverkehr aufgehalten wird und der Verdacht besteht, dass man etwas getrunken hat. Also es ist ich denke, das ist darauf hingewiesen, dass man einen äh, den, den Körper verweigert und bestraft wird und den anderen dann nicht, weil nicht Blut. Genau, man genau. Weil hat ja auch keine Funktion gegen den anderen. Es ist ja nur das, das ja, Indirekte ist die Funktion für einen anderen, dass man dann nicht ein bisschen reindonnert. Aber, aber dennoch wird eben versucht, von Hörster und Birnbacher das in ein Verhältnis zu setzen, einfach um zu zeigen, wie ethisch bedenklich oder unbedenklich kann es sein, kein Blut zu spenden oder keine Organe zu spenden, wenn die Möglichkeit bestünde. Bitte. Ich finde, ich Das ist Das ist eben die Frage: Was für eine Bedeutung hat eine Spende? Ist eine Spende immer Goodwill? Ist, ein, ist ungemünzt ist ein Sozialsystem Goodwill oder nicht? Und inwiefern gibt es eine Verpflichtung oder kann man eine Verpflichtung ins Werk setzen? Es ist, ich habe es ohnehin als Frage in den Raum zu stellen versucht Aber es ist natürlich, natürlich nicht eins zu eins dasselbe Das gestehe ich schon zu Wenn es von Ihrer Seite nun dazu nichts mehr gibt Dann gehe ich über zur vermeintlichen oder wirklichen Freiheit der Forschung Von der ich das letzte Mal auch schon gesprochen habe kommen wir dann eben, wie gesagt, zum Thema der Gentechnik und den damit verbundenen ethischen Problemen das letzte Mal damit begonnen, eine Aporie zu formulieren die hinter jedem äh, wissenschaftlich-medizinischen Forscher steht das ist nämlich einerseits unethisch die Wirksamkeit von Medikamenten und Therapien an Menschen wir werden auch gleich sehen auch an Tieren äh, zu testen und es ist zugleich ebenso unethisch oder mindestens ebenso unethisch die Wirksamkeit von Medikamenten und Therapien nicht getestet zu haben Das heißt, solche Experimente sind bei Menschen hochproblematisch aber bei Tieren schon Zumindest in den letzten 40 Jahren könnte man sagen Bei weitem nicht unproblematisch Seither gibt es erstens einmal so etwas wie eine akademische Disziplin der Tierethik Und seither gibt es auch gesetzliche Rahmenregelungen Die immer mehr, muss man sagen, historisch gesehen Formen der Behandlung von Tieren, die ihnen Schaden zufügen, verbieten Als heuristischer Hinweis dazu habe ich das letzte Mal schon von den drei Rs gesprochen, die jetzt auch im Sinne einer EU-Richtlinie zur Umsetzung kommen sollen. Das wäre Reduction, Replacement und Refinement. Das heißt, selbst wenn ich solche Experimente an Tieren durchführe, ist es so, dass ich eine Verpflichtung habe zu versuchen, möglichst wenige Individuen für diese Forschung zu verwenden, das heißt Reduction Replacement, damit natürlich verwandt würde meinen dass wir äh, andere Methoden anwenden als solche, bei denen Tiere zu Schaden kommen und Refinement das heißt, wenn ich Tiere schon als Mittel zum Zweck gebrauche, dass ich denen dann wenigstens ein einigermaßen erträgliches Leben biete. Das heißt, sowohl bei Tierexperimenten, als auch bei Forschung am Menschen ist, das ist natürlich in gewisser Weise trivial, die Frage, die sich immer stellt, die, wann, welcher Zweck, welches Mittel heiligt. Im Konflikt stehen dabei natürlich unterschiedliche Prinzipien der Behandlungsethik. Und da, da, habe ich das letzte Mal schon gemeint, scheint es nicht mehr auszureichen, sich auf diese Diskrepanz zwischen äh, Autonomie und Gesundheit einzulassen. Das scheint da einfach nicht mehr auszureichen, zu sagen, also entweder ist es die Autonomie des Patienten, die im Vordergrund steht bei der Behandlung, oder ist es das Wohl des Patienten. Denn da haben wir eine vielschichtigere Dimension als bloß diese Ideale von Arzt und Patient. So habe ich das letzte Mal schon hingewiesen auf die Principles of Biomedical Ethics von Pambo und James Childress. Schreibe ich noch nochmal kurz auf, wenn ich die wieder finden sollte. Erweitert, die haben einerseits schon das Autonomieprinzip in ihren Katalog aufgenommen. Das wäre ja also das erste dieser Principles of Biomedical Ethics. Dann vom Nichtschadensprinzip oder dem Nehmen im prinzip gesprochen. Unterkommen sollte. Also das Nicht-Schadensprinzip. Dann als drittes das Fürsorge- oder Hilfeprinzip. Und dann als viertes und letztes das Prinzip von Gleichheit und Gerechtigkeit. Das heißt, wir haben nun Mehrere Prinzipien, die in Konflikt miteinander geraten können, bzw. ständig abgewogen werden müssen, wenn einander eben nicht nur Behandlender und Behandelter gegenüber sitzen, sondern wenn darüber hinaus noch Menschen beteiligt sind, wenn vielleicht sogar ganze Bevölkerungsgruppen betroffen sind. Und natürlich ist im Hintergrund, auch wenn man das nicht eins zu eins in einer Abwägung bringen kann und soll, immer die Frage im Spiel, wie es um die Autonomie und um das Wohlergehen eines Menschen bestellt sein kann, soll, darf, wenn dadurch viele andere Menschen gerettet werden könnten oder zumindest ein wesentlich besseres Leben führen könnten. Wie schaut es mit dem Nichtschadensprinzip oder wie schaut es mit dem Fürsorgeprinzip aus im Zusammenhang mit anderen Menschen im Verhältnis zu meiner jeweiligen Autonomie. Und wäre es gerecht, ich frage das natürlich jetzt auch im Sinne einer Zuspitzung, aber wäre es gerecht, oder ist es gerecht, wenn Krankheiten besser erforscht sind, weil Therapien in der Erforschung einfach weniger Aufwand oder weniger Schaden für einen oder wenige Probanden bedeutet? wie ich auch das letzte Mal schon gesagt habe, besonders heikel werden diese Fragen natürlich dann, wenn es potenziell oder womöglich real um Leben und Tod geht oder eine Einwilligungsfähigkeit von Probanden eingeschränkt ist oder gar fehlt. Das ist natürlich eine äußerst heikle Angelegenheit. Das zeigt sich auch und vor allem im Umgang mit der sogenannten Doppelblind-Studie. Habe ich die das letzte Mal schon erwähnt? Nein? Nein? Okay, danke. Äh, das wäre das methodische Nonplusultra einer Erforschung von Medikamenten. Ist Ihnen dieser Begriff der Doppelblindstudie geläufig? Da werden zwei Gruppen äh, von Probanden äh, entweder mit einem jeweiligen Medikament oder einer Therapie und die andere Gruppe mit einem Placebo versorgt. Und weder die Behandelnden noch die Behandelten Wissen, ob sie ein Placebo oder ein wirksames Medikament bekommen Das ist äh, bei Erforschung von Substanzen momentan state of the art Das ist natürlich verboten, bei lebensbedrohlichen Erkrankungen äh, diese Methode anzuwenden Aber die Frage ist dennoch dann, welcher Leidensdruck wäre denn dann noch okay? Was könnte man dann jeweiligen Probandinnen und Probanden zumuten, aus ethischer Sicht? Ein weiterer, vielleicht einer der heikelsten Punkte in diesem Zusammenhang überhaupt, ist der, wie es denn mit Kindern aussieht. Medikamententests an Kindern sind, wie sie sich wahrscheinlich denken werden, verboten. Und wer würde auch sein Kind für Medikamententests zur Verfügung stellen? Aber wer würde seinem Kind keine Medikamente geben, wenn es ernsthaft krank ist? Und damit tut man eigentlich unter der Hand genau das gleiche, nämlich Praxistests für Medikamente äh, durchführen weil die Medikamente an Kindern nicht getestet worden sind. Wir haben nämlich generell das Problem, dass sämtliche Substanzen, die in Medikamenten vorkommen, an Männern mittleren Alters am allerbesten erforscht sind. Und diese Diskriminierung, und wenn das denn eine ist, ist eben dem geschuldet, dass wir Kinder beispielsweise zu einer Forschung nicht zulassen würden, Frauen bei einer eventuell vorliegenden Schwangerschaft natürlich auch von Medikamententests ausgeschlossen sind, und bei denen noch dazu die Schwierigkeit besteht, dass es zyklusbedingte Schwankungen in den Resultaten geben kann. Und so ist es natürlich gerade für die Pharmaindustrie das Einfachste, einfach zu so sagen, wir nehmen Männer mittleren Alters, dort sind die Resultate am signifikantesten. Aber natürlich mit Auswirkungen auf die Praxis der Medizin, die überhaupt nicht einholbar sind statistisch. Und ein letzter Punkt in dem Zusammenhang noch Es gäbe auch noch die Möglichkeit einer verbrauchenden Embryonenforschung in dem Zusammenhang Das ist eine besonders verheißungsvolle Angelegenheit Da wird schon davon gesprochen Parkinson heilen zu können in absehbarer Zukunft und so weiter und zugleich besonders umstritten Und wie Sie sich ohnehin denken können ist es je nach Definition des Personenbegriffs äh, wie man sich dann in einer Theorie dazu verhalten kann. Das heißt, ist noch einmal die Frage äh, beantwortbar, was oder wer ein 14 Tage alter Embryo ist. Ein Kind, ein Zellhaufen. Und welche Zäsuren in der Kontinuität der menschlichen Entwicklung wären denn dann relevant? Für den Fall, dass wir ethische, also eine ethische Vertretbarkeit der verbrauchenden Embryonenforschung äh, in gesetzliche Rahmenbedingungen gießen wollen. Bitte. Wie schaut die Forschung aus? Das ist je eh unterschiedlich. Also das kommt, äh, kommt sehr stark darauf an, was Sie versuchen zu erforschen. Aber dadurch haben Sie, haben Sie Möglichkeiten äh, mit, äh, mit Puri- oder Potipotenten Zellen, also mit Zellen, die sich noch zu allen Körperzellen entwickeln können, zu forschen. Und das hätte, sagen zumindest Vertreter, die so eine Forschung ins Werk setzen wollen, riesige Vorteile. Andere sagen wieder, das würde mit, äh, mit Nabelschnurblut auch funktionieren. Aber das ist äh, ein Disput, der schon länger andauert und wo es jetzt äh, eindeutige Klärung immer noch nicht gibt. Aber was dabei bei den Befürwortern sehr oft, äh, gerade in, in der deutschsprachigen Debatte, äh, ins Feld geführt wird, ist das sogenannte freistehende Argument der fehlenden Schmerzempfindung. Das wird bei dem immer wieder bemüht. Ich glaube, ich habe das in einem anderen Kontext schon einmal erwähnt. Und da wäre es so, das ist in Österreich nach wie vor verboten, oder? aber da wäre es dann so, dass man zumindest bis zum 14. Tag sicher davon ausgehen kann, dass kein Schmerzempfinden vorliegt. Und dann wäre es so, dass damit eine verbrauchende Embryonenforschung legal gesetzt werden könnte. Jürgen Habermas hat das vertreten, Darminstitut, Herr linde Power studer in diese Richtung argumentieren. Aber die Frage bleibt natürlich, was ist der Personenbegriff dahinter? Und hat die Person Eigenwert, einen inhärenten Wert, Würde, ab der Befruchtung der Eizelle, oder hat die jeweilige Person erst dann einen Personenstatus, wenn auch ein Empfindungswert vorliegt. So. Und abschließend gehe ich jetzt noch einmal ganz kurz auf die Deklarationen von Hazy hier ein, die im Zusammenhang mit der Freiheit der Forschung eine große Bedeutung haben auch für die Gesetzgebung in Europa. Bevor ich dann, wie versprochen, endlich zum neuen Thema kommen werde. Da wird zunächst einmal, das habe ich schon gesagt, unterschieden zwischen einem Heilversuch, das heißt, es wird an einer erkrankten Person im Hinblick auf ihre Genesung versucht, Therapien und Medikamente anzuwenden, ohne dass andere Menschen dadurch äh, oder mit hoher Wahrscheinlichkeit werden andere Menschen dadurch nicht profitieren das ist also der Heilversuch Risiko und Nutzen beschränkt sich weitestgehend auf die Person, die wirklich unmittelbar betroffen ist wo natürlich auch ein informed consent vorherrschen muss und wo natürlich auch vom Arzt oder der Ärztin die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen mit in Abwägung gezogen werden muss und das zweite was ich schon erwähnt habe, wäre das sogenannte Humanexperiment. Da kann natürlich auch der Proband selbst noch einen Nutzen davon haben, muss aber nicht sein. Und in diesen Deklarationen von Helsinki aus dem Jahre 1964 schon Gibt es dann einen ganzen Kriterienkatalog, der wie gesagt weitestgehend in europäische Gesetzgebungen eingeflossen ist? Manche Kriterien davon haben, wie ich meinen würde, so karlauer status andere sind glaube ich bedenkenswert. Das erste Kriterium wäre ein Mindestmaß methodischer Sicherheit. Das ist natürlich in gewisser Weise selbstverständlich. Das zweite wäre die Kenntnis der verfügbaren Literatur. Auch irgendwo selbstverständlich, dass ich dann nicht irgendwelche äh, Dinge erforsche, die vielleicht vor 20 Jahren schon hier und dort erforscht worden sind und dabei womöglich noch Menschen zu mehr oder weniger großen Schaden kommen. Dann wird in diesen Deklarationen auch ein eminenter Unterschied zwischen Forschung an Menschen und Forschung an Tieren gemacht. Das heißt... Mögliche Tierversuche müssen ebenso bekannt sein. Es wird schon vorgesehen, dass zunächst einmal an Tieren geforscht wird und dann an Menschen. Aber natürlich ist die Forschung an Tieren insofern beschränkt, dass die Resultate dann nicht immer signifikant für den Menschen sein müssen und beispielsweise Psychopharmaka in ihrer Wirkung an Tieren auch nur bis zu einem gewissen Grad erforscht werden können. Der nächste Punkt ist, dass äh, ein Protokoll vorab festgelegt werden muss, damit der Ablauf eines Experiments nicht beliebig wird und genau dadurch unvorhersehbare Risiken entstehen. Dann muss, auch sehr überraschend, dass Personal, das diese Experimente durchführt, wissenschaftlich qualifiziert sind. Und jetzt kommen, wie ich meine, die Punkte, die aus ethischer Hinsicht zumindest äh, noch ein bisschen Diskussionsbedarf haben. Äh, zunächst einmal muss ein informiertes Einverständnis vorliegen und ein Rücktritt der Probandinnen und der Probanden jederzeit möglich sein. Es äh, ist natürlich die Frage, ob man wirklich in jedem Stadium eines Experiments da einfach wieder raus kann. Und überhaupt, wenn die Frage der Autonomie auf dem Tapet ist, wie sieht es denn aus mit einer objektiven und non-direktiven Beratung in dem Zusammenhang? sodass der Consent auch wirklich informt ist. Wie sieht es aus, auch mit einer realistischen Folgenabschätzung der Probandinnen, der Probanden? Und wie ist das in dem Zusammenhang, wenn jemand den Eindruck hat, in die Mühlen der Medizin, den Begriff habe ich schon mal verwendet, hineingekommen zu sein und sich in einer Laborsituation wiederfindet, die sie oder ihn befremdet und sich einem Arzttitel gegenüber sieht der vielleicht auf unbewusster Ebene ein Machtverhältnis widerspiegelt und umgekehrt müsste es ja auch so sein dass bei Komplikationen, die unerwartet sind ein Abbruch stattfindet seitens des wissenschaftlich qualifizierten Personals aber auch da ist natürlich die Frage welche Komplikationen rechtfertigen einen Abbruch welche Komplikationen würden es nicht rechtfertigen, nicht abzubrechen auch da ist natürlich etwas was man jetzt mit rein biologischen Kriterien wahrscheinlich nicht auf die Reihe kriegen wird und was jetzt zu guter Letzt noch dazu kommt, ist zunächst einmal, dass alle Studien egal ob die Resultate signifikant sind oder nicht ob negativ oder positiv, veröffentlicht werden müssen. Ob das wirklich in der Realität so aussieht, ist natürlich eine andere Frage, aber grundsätzlich wäre es so. Damit im Zusammenhang steht aber auch äh, ein eminenter Auftrag nach einer ärztlichen Schweigepflicht. Gut, soweit eine etwas längere Zusammenfassung dieses Mal, aufgrund der Tatsache, dass das, das letzte Mal dann so gedrängt war. Gibt es dazu jetzt noch irgendwelche Fragen, Bemerkungen von Ihrer Seite? Irgendwas, was Ihnen unklar geblieben ist, was äh, Sie gerne noch hinzugefügt haben möchten? Bitte. Ich kann das nicht das sind die Deklarationen von Helsinki von 1964. Das war so ein Expertengremium. Und das hat bis heute äh, immer noch relative Gültigkeit und, und hat sich einfach im europäischen Diskurs und auch in der europäischen Gesetzgebung durchgesetzt. noch immer keine weiteren Fragen gibt beginne ich jetzt mit ethischen Fragen die sich rund um die Gentechnik drehen ich beziehe mich jetzt in erster Linie auf Techniken die das menschliche Genom betreffen Gentechnik ist ja ein viel weiterer Begriff es gäbe ja zum Beispiel auch die grüne Gentechnik wie wir aus den Debatten der letzten 10, 20 Jahre wissen. Das heißt, das wäre die gentechnische Veränderung von Pflanzen und natürlich auch die gentechnische Veränderung von Tieren, die ebenfalls nicht wenige ethische Fragestellungen aufwerfen und wir sehen anhand der Debatten, dass diese Fragestellungen noch lange nicht zureichend beantwortet sind und vielleicht nie sein werden. da wird äh, um sich das nochmal zu vergegenwärtigen auf welcher Ebene da eigentlich diskutiert wird, bevor ich nun explizit zum menschlichen Genom komme äh, wird natürlich einerseits anthroporelational argumentiert und gesagt, also die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit einer äh, gentechnischen Veränderung von Pflanzen oder Tieren äh, bezieht sich darauf, inwiefern dabei ein Schaden für den Menschen herauskommen kann wir wissen ja noch immer nicht mit letzter Sicherheit zumindest so meinen, dass die meisten äh, was für Auswirkungen genmanipulierter Mais zum Beispiel auf den menschlichen Organismus in der langfristigen Wirkung haben wird. Und insofern wird sehr oft oder wir scheinen sogar zumeist anthroporelational auf den Menschen bezogen argumentiert, wenn es um diese Formen der Gentechnik geht. Es gäbe aber auch die Position, biorelational zu argumentieren und Tieren und auch Pflanzen oder auch Ökosystemen einen Eigenwert zuzurechnen, sodass die möglichen Risiken im Hinblick auf diesen Eigenwert abgeschätzt werden müssten. Und dass es einen ethischen Status, einen moralischen Status eines pflanzlichen oder eines tierischen Individuums gibt, der uns in ethisch-moralischer Hinsicht äh, ja, als Aufgabe aufgegeben ist. Generell sind äh, Fragen, die sich um gentechnische Möglichkeiten drehen, etwas, äh, wo es auch... Äh, der ja, fast 60 Jahre nach der Entdeckung der Doppelhelix das war natürlich ein, ein ganz eminenter Schritt in Richtung einer Forschung am menschlichen Genom also auch 60 Jahre danach überhaupt keinen sedimentierten Umgang in unserer oder anderen Gesellschaften zu geben scheint das ist etwas, was uns immer noch sehr, sehr verunsichert das merkt man auch an den zum Teil sehr unterschiedlichen Gesetzgebungen die es dazu gibt Ludger Honnefelder und Peter Propping haben aber genau vor dem Hintergrund Ich schreibe die Namen kurz aus, das ist aus Deutschland Aber genau in dem Zusammenhang gemeint, also das Ganze wieder immer wieder heftig diskutiert Das Gen wäre eine kulturelle Ikone, haben die zwei gemeint wird einerseits heftig diskutiert, andererseits wissen wir überhaupt nicht, wie wir damit umgehen sollen, und darüber hinaus, und das ist das Verkannteste daran wahrscheinlich, wissen wir noch gar nicht, wozu die Gentechnik überhaupt wird dienen können. Und zugleich hat das Ganze schon eine politische und daran anschließend ethische Schubkraft, die derzeit wahrscheinlich alle anderen Themen der Medizinethik über einen Schatten stellt, zumindest in der Präsenz der öffentlichen Debatten. Das heißt, gerade in dem Fall ist es das so, dass die Möglichkeiten und auch die potenziellen und nicht nur die realen Möglichkeiten über das bloß instrumentelle weit hinausgehen. Einfach aufgrund dieses Status einer, wie diese beiden meinen, kulturellen Ikone und ich würde mich dem auch anschließen also ich denke schon, dass äh, sich aufgrund dieser Debatten da ein Bild herauskristallisiert hat dass mit den Möglichkeiten, die real existieren zwar natürlich einiges gemein haben muss aber wo eine eminente Differenz besteht das heißt, die Verheißungen, die sich damit auch verbinden stehen in gewisser Weise in gar keinem Verhältnis zum technisch real machbaren. das beginnt schon bei der Frage was wir eigentlich wissen wenn wir das menschliche Genom entschlüsselt haben das ist mittlerweile passiert aber was wissen wir dann wirklich Es gibt unterschiedlichste Interpretationen, wie diese Informationen, die wir da bekommen haben, zur Anwendung kommen können und wie wir diese interpretieren können. Wie Sie wissen, die Interpretationen reichen natürlich von einer Determinierung durch den Genpool bis hin zu einem gerade mal vorliegenden Materialsubstrat der jeweiligen menschlichen Verfasstheit des Individuums. Das heißt, die Frage ist, determiniert der Genpool den ganzen Leib? In gewisser Weise nur den Körper als Substrat. Was determiniert er überhaupt? Und in was für einem Verhältnis äh, steht dazu die Autonomie der jeweiligen Persönlichkeit? Gerade in den letzten Jahren hat sich diese Debatte allerdings sehr stark gewandelt durch die Entdeckung der sogenannten Epigenetik. Ist Ihnen dieser Begriff schon untergekommen? Dass ein Genpool in dieser oder jener Weise vorliegt, heißt nämlich noch lange nicht, dass alle Gensequenzen in diesem Pool auch wirklich zum Tragen kommen und auch wirklich Determinanten einer körperlichen Verfasstheit oder auch eines Verhaltens werden können. Man hat äh, das mittlerweile auch schon vor einigen Jahren festgestellt, dass die Einflüsse der Umwelt, soziale, natürliche und so weiter, äh, genetische Se Sequenzen aktivieren oder deaktivieren. Die Frage ist allerdings auch hier, und das weiß man auch nicht genau, wie weitgehend das ist, ob man das steuern kann, ob das auch irreversibel ist, das heißt, scheinbar gibt es Erfahrungen, die direkt auf unseren Genpool äh, Auswirkungen haben. Aber auch davor ist äh, ein womöglich existierender Überschwang einer instrumentellen Machbarkeit im Hinblick auf den Genpool schon gedämpft worden. Also dieses, diese Epigenetik-Debatte ist jetzt circa zehn Jahre alt, würde ich sagen. Äh, auch davor hat das schon Überlegungen dahingehend gegeben dass wir eigentlich gar nicht so genau wissen können wie diese Gene miteinander im Genpool interagieren und darüber hinaus gibt es eine eminente Wechselwirkung des Genpools äh, mit dem Proteinhaushalt mit dem Proteom im Körper und auch das ist noch relativ unerforscht und was diese Unerforschtheit aber auch mit sich bringt ist natürlich dass jeweilige Eingriffe von unserer Seite in ihren Auswirkungen auch zumindest schwer absehbar sind. Das heißt, da sind schon mal einige relative Unsicherheiten äh, in diesen Grundlagen drinnen. Und zugleich steckt dahinter natürlich jede Menge wissenschaftliches Renommee und auch Kohle. Das heißt, da gibt es natürlich dann dennoch äh, ja, große äh, politische, aber auch wissenschaftliche Erwartungen dahinter, die äh, nicht nur den Diskurs, sondern doch auch die Forschung antreiben. Vor dem Hintergrund ist auch noch nicht hinreichend geklärt, was eigentlich Hauptanwendungsgebiet der Gentechnik, also jetzt bezogen auf den Menschen, sein kann. Beziehungsweise sein soll. Und das ist wieder einmal keine naturwissenschaftliche Entscheidung. Natürlich basierend auf naturwissenschaftlichen Präliminarien, ja, was in dem Bereich nicht möglich ist, kann ich dann ja das äh, äh, als ethische Möglichkeit in Erwägung ziehen. Ja, nicht als äh, moralisches Sollen oder Nichtsollen. Aber also es ist, wie gesagt, nicht per se schon eine naturwissenschaftliche Entscheidung, was denn eigentlich das Hauptaugenmerk gentechnischer Möglichkeiten und Taktiken sein kann. Ist es die Forschung, und zwar bloß die Forschung? Ist es die Diagnostik, der ich mich dann noch eingehender zuwenden werde? Aber damit verbunden die Prognose. Oder wäre das eben die Therapie? Und gerade wenn es um die Therapie geht, das nehme ich jetzt mal kurz vorweg, konfligieren nach wie vor die in Aussicht gestellten Möglichkeiten generell mit einer Risikoabschätzung. Das ist immer noch schwierig, also wie gesagt, ich greife jetzt ein bisschen vor, das mache ich dann noch einmal konziser, zwischen einer sogenannten somatischen g e therapie und einer Keimbandinterventionsunterscheidung. So, was äh, heißen diese erratischen Begriffe oder vielleicht gar nicht so erratischen Begriffe? Eine somatische Gentherapie wird sich auf das jeweilige Individuum beziehen. Da soll es oder gibt es Möglichkeiten, auf den Genpool eines jeweiligen Individuums zuzugreifen und dadurch womöglich therapeutisch zu wirken. Und das würde dann eben nur das jeweilige Individuum betreffen. Keine etwaigen Nachkommen. während eine Keimbahnintervention genau das beabsichtigen würde. Mögliche, etwaige äh, genetische Aberrationen bei den Nachkommenden auszuschalten. Irgendwelche äh, genetisch bedingten Erkrankungen auszuschalten im Nachwuchs. Allerdings eben mit einer derzeit, so scheint es zumindest, nicht ganz hinreichenden Risikoabschätzung. Und zweitens haben wir das Problem, dass diese Grenze nach dem derzeitigen Stand der Forschung durchlässig ist. Das heißt, man kann nicht mit Sicherheit äh, davon ausgehen, dass eine somatische Gentherapie nicht auch Züge einer Keimbahnintervention hat und damit die Nachkommen von einem etwaigen Eingriff betroffen werden. Und nicht zuletzt, das ist wahrscheinlich der Grund, warum sich die Debatte um die Gentechnik derzeit zwischen den Polen Stein der Weisen und Albtraum des Frankenstein bewegt. Das macht zum Beispiel einen Eindruck. Was aber gerade in dieser Debatte äh, auch, äh, ich glaube, eine besondere Schwierigkeit hervorruft, ist die Frage nach dem Stellenwert von Natur und Natürlichkeit. Inwiefern gibt es denn, wie Jürgen Habermas das auch einmal formuliert hat, ein Recht auf eine natürliche Abstammung? Was soll überhaupt eine natürliche Abstammung sein? Gibt es das überhaupt für ein Wesen, von dem ich schon einmal behauptet habe, dass wir oder dass beim Menschen alles zugleich natürlich und hergestellt sei? Und dass wir da nur in einem Sowohl-als-auch leben können? Und wie ist es dann darum gestellt, wie Jürgen Habermas das eben, also ebenfalls einmal formuliert hat, dass wenn wir da tätig werden und in diese Prozesse eingreifen es dann vielleicht einmal so weit kommt dass es dann eine Herrschaft der Toten über die Lebenden gibt insofern als dann Vorstellungen von Pathologischen und Gesunden vorgeherrscht haben die dann vielleicht nicht mehr vorgeherrscht haben oder nicht mehr vorherrschen werden so. also gibt es dann dennoch so etwas wie die ethische äh, ethische Bedeutsamkeit des natürlichen Selber haben wir ein Recht auf eine natürliche Abstammung und einen nicht manipulierten Genpool oder wäre das auch schon wieder zu reduktionistisch, weil ich ja nicht identisch mit meinem Genpool bin sondern eine psychophysische Ganzheit innerhalb derer der Genpool eine Rolle spielt aber auch nicht mehr Diese Unsicherheiten, die äh, einerseits äh, beim Extrempol beheimatet sind, äh, dass man die Natur oder die Natürlichkeit vielleicht sogar romantisiert und andererseits aber eine Risikoabschätzung äh, hinter die derzeit aber bloß genau. erwartenden Möglichkeiten der Gentechnik zurückstellt, verlängert sich auch im äh, Vorliegen einer sehr heterogenen internationalen Gesetzgebung das kennen wir natürlich vor allen Dingen von der sogenannten grünen Gentechnik wo es dann darum geht, dass einzelne Länder versuchen sich dagegen zu wehren dass äh, ihr natürlicher Mais zum Beispiel äh, von genmanipulierten Mais kontaminiert wird und ähnlich schaut es natürlich dann auch aus wenn es dann gewisse Methoden gibt äh, eines Eingreifens in den menschlichen Genpool, wenn dadurch dann wirtschaftliche, technische und wissenschaftliche Asymmetrien bestehen und dadurch erst wieder ein Druck genau auf jene Länder ausgeübt wird, die versuchen da, man müsste sagen, konservativ an die Sache heranzugehen. Wenn es um diese sogenannte Natürlichkeit geht, wird sehr häufig auch damit argumentiert, dass man sagt, na gut, eine Selbstmanipulation des Menschen und eine Manipulation an Tieren und Pflanzen, das hat es immer schon gegeben, das gibt es seit der Neolithischen Revolution, einen Eingriff in, in, in Vererbungslinien, durch Zucht durch äh, Heiratsnormierungen und Regeln, das hat es immer schon gegeben. Das gibt es, äh, seit der Mensch sesshaft ist. Neu ist allerdings die Qualität und Quantität, die damit zumindest potenziell möglich wird. Also insofern ist es dennoch eine... Äh, Historisch gesehen einzigartige Möglichkeit zur Selbstmanipulation und Manipulation, aber in erster Linie zur Selbstmanipulation des Menschen. Und die Frage ist eben, was sich damit äh, einerseits an ethischen, aber auch an rechtlichen äh, Fragen aufwerfen wird. Also, jetzt nur kurzes heuristisches Beispiel: äh, äh, Es gibt äh, solche, solche Beispiele ja mittlerweile in einer Unzahl, aber. Aber solche gesetzlichen Regelungen, ich habe das schon öfters gesagt, hätten dann einerseits den, Eindruck, äh, den, den Anspruch, äh, präventiv zu wirken und zugleich immer nur die Möglichkeit, reaktiv zu sein. Das heißt, die Frage ist, ob nicht nur die ethischen Fragen, sondern auch die rechtlichen Rahmenbedingungen den technischen äh, Entwicklungen und den wissenschaftlichen Entwicklungen dann hinterherhinken. Und die Frage ist, ob sich dann so etwas, wie ich jetzt nur als heuristisches Beispiel da kurz, kurz anfühlen werde, dann nicht in Zukunft ziemlich oft wiederholen wird, man dann erst wieder nicht weiß, wie man mit solchen Dingen umgehen soll. Also kürzlich ist es jetzt vorgekommen in Niederösterreich, dass sich eine Steinbockpopulation und die sind äh, äh, geschützt äh, mit Hausziegen gekreuzt haben. Äh, ja, das ist natürlich einerseits eine absolute Lächerlichkeit äh, Zugleich ist es jetzt so, dass man Angst darum hat Dass sich äh, im ganzen Alpenraum Die armen Steinböcke mit Hausziegen vermischen Und wir keine reinen äh, Steinböcke mehr haben äh, Jetzt könnte man sagen, gut, das ist jetzt ein, ein saublödes Scheinproblem. Aber zugleich ist es auch so Dass man aus rechtlicher Sicht jetzt gar keine Handhabe hat Diese, diese Mischwesen äh, da jetzt abzuschießen es gibt keinen Status, das sind keine Haustiere, das sind keine Wildtiere, die sind nicht geschützt, die sind nicht nicht geschützt und es gibt keinen rechtlichen Status. Das ist jetzt natürlich in gewisser Weise etwas, was, äh, was in Richtung lächerlich geht, aber die, was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass man vom, vom rechtlichen her an diese Dinge einfach zum Teil überhaupt nicht mehr herankommt und dann immer hinterherhinkt, während äh, sich diese Entwicklungen dann zum Teil verselbstständigen oder schon in, intentional verfolgt werden, schon im Hinblick darauf, dass rechtliche Regelungen unterminiert werden und was für eine Möglichkeit äh, nicht nur der Regelung, sondern auch der Orientierung haben wir dann noch, wenn uns diese Dinge dann schon bei solchen Kleinigkeiten anfangen zu entgleiten bitte also eine Frage zur, zur Gentechnik selbst. Es mhm. ist nicht so, dass wenn wir jetzt Mais gentechnisch verändern, dass der äh, unfruchtbar gemacht wird, dadurch, dass der sozusagen nur fruchtbar gemacht werden kann durch ein bestimmtes Verfahren. Und wenn das natürlich nicht gegeben ist, dann kann sich der nicht fort, weiter fortpflanzen. So also jetzt ein anderes Beispiel zu Ja, Sie das, das ist, jetzt, ist jetzt zum Teil so, ja. Ähm, ja, aber solche Sachen. Oder worauf ich die Frage jetzt ab? Naja, das ist ja dann ein Machtverhältnis, das da entsteht. Weil jemand, der die Gene der nicht anwendet... Das wäre dann, dann über das hinaus natürlich das auch das noch einmal eine ja. Sache, ja? Dass, dann, dass dann dadurch Abhängigkeiten auch entstehen ja. von, äh, von solchen, so solchen Genweis-Anbietern ja. zum Beispiel. Diese Geschichten haben wir schon immer wieder gehört. Das, das zum Monopolbetrieb. Das, das, genau, das, Da gibt es da ein paar solche, diese, diese Hybridgeschichten, die funktionieren ja sehr oft in diese Richtung, dass sich aufgrund dieser Machbarkeiten natürlich auch dann wieder Asymmetrien äh, manifestieren, die jetzt über, über die konkreten genmanipulierten Individuen hinausgehen. Also das stimmt natürlich schon, das merkt man da auch schon. Äh ja, diese Manipulationsmöglichkeiten, das wollte ich eigentlich auch damit vorher schon sagen, haben natürlich eine ganz neue Qualität und haben natürlich etwas, was ganz neue Orientierungsfragen aufwirft. Äh, zugleich muss man allerdings, wie gesagt, auch sagen, dass es bloß eine, 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 eine andere Qualität und Quantität wahrscheinlich ist gegenüber anderen Maßnahmen. Also es gibt mittlerweile Hunderassen, die können sich selbstständig auch immer fortpflanzen. Das hat man nicht aufgrund von Genmanipulation erreicht, sondern aufgrund von sogenannter Qualzucht. Also da gibt es einige Rassen, wo, wo das einfach nicht mehr funktioniert oder äh, wo man dann die Welten mit Kaiserschnitt holen muss Also insofern ist wie gesagt die Quantität und Qualität und auch die Geschwindigkeit mit der gewisse Ziele, wenn man das so nennen kann, erreicht werden eine andere Aber die Manipulation von, von solchen Abläufen ist ja nichts Neues Und auch wie gesagt bei Menschen nicht zwingend etwas Neues Wie gesagt, kulturelle Heiratsregeln und, und Schranken hat es auch immer gegeben und äh, eine verdeckte oder weniger verdeckte Eugenik innerhalb unserer und anderer Gesellschaften. Gut, äh, wenn sich... Ja, bitte. Also ich wollte nur... Zu dem, also ich finde das Beispiel mit den Steinböcken und den Hausziegen gar nicht lächerlich, sondern symptomatisch, weil einfach durch unsere Normen äh, dafür ein Wesen plötzlich kein Platz ist. Genau das, genau das wollte ich damit sagen. Ja. Also ich, 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 mir war bewusst, dass das Beispiel jetzt vielleicht keines ist, das direkt jetzt zum Thema passt, aber wo man, wo man, wo man an, an, an solchen aufs erste gesehen Spitzfindigkeiten oder, oder, oder Lächerlichkeiten dann auf einmal bemerkt, dass die gesetzlichen Rahmenregelungen da nicht immer hinterherkommen und man dann einen, einen Regelungsbedarf hat, der zum Teil dann ins Ausufende reingeht. Und darum ist es eben ist es mir gegangen, dass ich dieses Beispiel erwähnt habe. Ja. Gut, äh, wenn es nun so wäre, dass das Hauptaugenmerk gentechnischer Möglichkeiten sich auf Diagnostik bei Menschen kapriziert, Dann wird es auch darum gehen Dass wir eine neue Qualität der Diagnostik haben Dass äh, Dinge, Erkrankungen Festgestellt werden können Vielleicht besonders früh festgestellt werden können Vielleicht pränatal festgestellt werden können Wie es bislang nicht der Fall war beginnt natürlich schon dabei, dass man äh, anhand von Körperzellen relativ früh feststellen kann, ob eine Trisomie 21 vorliegt oder ähnliches. Aber auch äh, weitere Dispositionen sind oder wären zumindest ersichtlich. Dabei ist nun die Frage, ob sich anhand dieser diagnostischen Möglichkeiten nicht nur die Genauigkeit und die Reichweite der Diagnostik selbst verschiebt, sondern ob nicht genau dadurch, das Pathologische sich selbst verschiebt. Dass es eine neue Auffassung dessen gibt, was als pathologisch gelten kann. Was davor vielleicht noch im Bereich des Normalen gelegen war, könnte jetzt plötzlich etwas sein, was einer Manipulation zugänglich ist und damit immer mehr pathologisiert wird, und dadurch pathologisch wird. Und nicht mehr normal, sondern behandlungsbedürftig. Das heißt, die Fragen, die sich hier von vornherein stellen würden, sind die nach den Grenzen des Pathologischen, die sich dann verschieben. Die Grenze zwischen dann daraus folgend einer Therapie oder einem bloßen sogenannten Enhancement, Wo beginnt dann die Verbesserung? Wo hört dann die Therapie auf? Wo beginnt dann angesichts dieser Möglichkeiten die Genetisierung des Lebens oder auch eine Medikalisierung des Lebens? Und wo muss man dann aber dennoch auch sagen, dass es eine äh, im Hinblick auf die Lebensqualität der jeweiligen Individuen sinnvolle Maßnahme ist, gewisse Verbesserungen, wenn es denn solche sind, äh, durchzuführen? Sollten sie einmal hinreichend sicher möglich sein. Also, jetzt das Beispiel: das könnte sich genau vor diesem Hintergrund dann. Äh, die Grenze verschieben, wo man dann von einer geistigen Behinderung spricht und wo man nicht mehr von einer geistigen Behinderung spricht. Wo wäre dann die Grenze beim IQ bei sonstigen Dispositionen? Anhand der Pränataldiagnostik und ähnlichen Methoden sieht man auch schon, dass Diagnosemöglichkeiten nicht nur im Hinblick auf das pathologische, nicht-pathologische Auswirkungen haben. Ändert sich denn vielleicht durch diese neuen Möglichkeiten, wenn Sie mal hinreichend sicher sind, wie gesagt, unser Recht auf Nichtwissen, von dem ich immer wieder gesprochen habe, wenn es denn ein solches gibt und das auch zur Durchsetzung kommen kann, gäbe es vielleicht gerade dann eine qualitativ völlig neue oder auch quantitativ völlig neue Pflicht zu wissen und wenn es so eine Pflicht zu wissen gibt, was den eigenen Genpool anbelangt wie sähe es dann aus bei gewissen genetischen Dispositionen, gäbe es dann vielleicht auch eine ethisch-moralische Pflicht keine Kinder zu bekommen weil Dispositionen definierbar sind, die dann zu unheilbaren Erkrankungen führen. Hätten wir dann neuerlich, äh, Habermas zitierend, dann schon einen Schritt in Richtung einer liberalen Eugenik vor oder hinter uns. Und wie auch immer man nun die Grenzen definiert zwischen dem Pathologischen und dem Nicht-Pathologischen, könnten nicht äh, gewisse Informationen, die wir aus dem Genpool bekommen, oder zumindest bekommen, zu bekommen, glauben, dann über das Medizinische hinausgehen, könnten sich dann damit neue Formen der Schweigepflicht bilden, Oder könnte es vielleicht umgekehrt so sein, um das Ganze jetzt vielleicht doch ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen, dass man, wenn Sie eine neue Arbeitsstelle antreten, nicht nur ein Leumund, sondern auch ein Genzeugnis mitbringen müssen? Und um dann ins Pathologische wieder hineinzusteigen, könnte es sein, dass Menschen dann präventiv behandelt werden, mit allen positiven und negativen Folgen einer solchen Praxis? könnten sie vielleicht auch dann präventiv behandelt werden, wenn es Dispositionen, und mehr als Dispositionen kann man ja derzeit und vielleicht auch immer nicht feststellen, aber wenn Dispositionen vorliegen, bei denen klar ist, dass ein hohes Gewalt- oder Suchtpotenzial bei einer Person vorliegt, könnte es dann sein, dass diese Menschen dann präventiv behandelt werden oder sich präventiv behandeln lassen müssten. Kommt jetzt vielleicht ein bisschen utopisch daher, gerade angesichts dessen, was ich vorher über die Epigenetik gesagt habe, aber seit Entdeckung der Epigenetik hat das Pendel in diese Richtung ausgeschlagen. Und könnte es nicht sein, dass aufgrund irgendwelcher Paradigmenwechseln das Pendel nicht bald wieder in die andere Richtung ausschlägt? Doch hier müsste man jetzt sagen, dass die Gesetzgebung damit einen unmöglichen Auftrag hat. Wie gesagt, sie muss präventiv sein und es zugleich dazu verdammt, immer reaktiv zu bleiben. Und wie möglich oder unmöglich ist es für eine Gesetzgebung, utopisch zu sein? Mir wäre es, als ich in die Schule gegangen bin, auch nicht eingefallen, dass irgendwann alle mit dem Handy am Ohr herumlaufen und äh, man Schafe klonen kann das ist jetzt aber selbstverständlich das tut, also das, das äh, dolly war nicht das, das, das letzte Klonschaf und das ist jetzt nicht so, dass in dieser Richtung keine Forschungen mehr unternommen werden das ist vor 20 Jahren war das äh, ja, Science Fiction und jetzt müssten eigentlich sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen äh, nicht nur um so etwas kümmern sondern auch schon äh, sich auf etwas beziehen was in der derzeitigen Praxis überhaupt nicht möglich ist. Darum auch diese zum Teil vielleicht utopisch anmutenden Fragen, die ich da jetzt in den Raum geworfen habe. Aber man sieht das auch an einem vielleicht auch sprechenderen Beispiel, als dem mit dem Steinböcken und den Ziegen. Das Fortpflanzungsmedizingesetz von 1992, im österreichischen Gesetz, das ist jetzt auch nur ein Beispiel natürlich, hat in seiner Formulierung den Schutz der befruchteten Eizelle. Aber was ist, wenn ich jetzt eine geklonte Eizelle habe, die befrucht, also die nicht befruchtet ist, sondern einen, einen geklonten Embryo? Unterliegt da der dann demselben Schutz? Oder nicht? und in, wie geht es dann überhaupt weiter ist dann der geklonte Embryo, der geklonte Fötus der geklonte Mensch im allerblödesten Sinn des Wortes ein Outlaw mit dem wir dann nicht wissen was wir vom Gesetzes wegen anzufangen haben und wie reagieren wir dann langfristig darauf vor allem auch dann wenn sich womöglich die internationale Gesetzgebung auch hier als heterogen herausstellt wie gehen wir mit dem um? Gibt es von Ihrer Seite dazu jetzt noch Nachfragen? Gut, dann muss ich heute etwas früher mit dem Geständnis schließen, dass ich aufgrund der Erfahrung der letzten beiden Male. Äh, ich ein bisschen eher als gedacht fertig geworden bin. Wenn es von Ihrer Seite jetzt nichts mehr gibt, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche.